0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. O que significa ser judeu hoje? Esta é uma das questões que Ruben Sternsheim, rabino da Congregação Israelita Paulista, responde no podcast Rio Bravo desta semana. Buscando estabelecer o um diálogo entre a tradição e a contemporaneidade, Sternsheim argumenta que os valores da cultura judaica, para além de atender a uma tradição particular, têm sim algo a dizer e a contribuir para a humanidade nos nossos dias. Rabino Ruben Sternsheim, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pelo convite. uma honra
0: para mim estar com vocês.
1: Como é que foi para o Rabino Ruben Sternchen a decisão de se tornar Rabino? Resgata esse momento para a gente, por favor.
0: Na verdade, recebi indiretamente algumas recomendações quando era muito pequeno. Eu estudava em Buenos Aires numa escola de bairro que tinha uma diretora emblemática. Costumava se aproximar das famílias cujos filhos terminavam a escola e falava em reuniões particulares com os pais... Recomendando, olha que pretensão Recomendando qual devia ser a profissão de cada um das crianças Que terminava lá a sétima série Ou seja, com 12 anos ela já sabia que era bom para cada um Ela já chamou meus pais e disse para eles que na opinião dela eu seria Não só que devia ser, era meio profética Eu seria ou diplomata, ou advogado, ou psicólogo ou rabino, simples assim, aos 11 anos, 11, 12 anos. Eu, como todo adolescente, o primeiro que fiz foi me revoltar contra essa orientação, e uma escola com orientação tecnológica. Eu estudava bem, eu tirei boas notas, mas não era o que eu, o que eu queria. Depois de um ano ou dois, fui finalmente a uma escola com orientações humanas, e me encontrei rapidamente na filosofia, na educação, eu via que a vida toda também na escola, no ensino fundamental, e depois, no colegial, eu lia filosofia, gravava explicações bíblicas e passava o dia mediando conflitos entre colegas, ajudava os que tinham bullying. E então, muito mais para frente, quando eu já estava terminando a formatura em filosofia e educação, resolvi fazer em forma profissional o que já fazia em forma intuitiva. Ou seja, estudar para fazer o que eu já era, de algum modo. Mais ou menos assim foi a decisão. A professora, então, estava correta naquele diagnóstico. É, em retrospectiva, tenho que dar razão a ela. Mas, de certa forma, a atuação de um rabino adota aquelas outras carreiras. Sim, sim. De algum modo. Na verdade, rabinos hoje em dia, como todas as disciplinas, tem muitas é, subdisciplinas. É? Rabinos também. Tem rabinos que vão mais por uma tendência do que outra, especialmente os rabinos liberais, como eu. Temos o dever, na nossa formação, de estudarmos também alguma carreira Acadêmica. Tem rabinos que gostam mais de leis, de direito, que são meio juízes, é, que se focam na parte administrativa ou na representação política. Depende um pouco de cada um. Como eu, minha tendência natural era muito mais próxima da filosofia, da psicologia e da educação, foi isso que eu estudei em paralelo com o Rabinato. Minha forma de rabinar, de algum modo, é, ou como eu intuo, de algum modo adota essas carreiras. Sim, exatamente. A pergunta de quem é ser rabino, como é o dia a dia de um rabino, a minha resposta é a seguinte. meu modo de rabinar se expressa principalmente em quatro atividades. Uma é litúrgica conduzo serviços religiosos na sinagoga faço prédicas, transmito. prédicas são como sermões, casamentos enterros, nascimentos essa é a área litúrgica tem uma segunda área que é a área educativa eu dou palestras, escrevo artigos, capacito educadores palestras e aulas o tempo todo são parte da de minha, de minha rotina para de áreas diversas, para crianças para jovens, para os pais dessas pessoas, para adultos que vêm aqui discutir, a terceira a parte é, tem um lado de management porque uma comunidade como a Congregação de Paulista, onde eu sou o Rabino maior comunidade da América Latina e uma das maiores do mundo, então tem muitíssimos assuntos de management e o Rabinato é a última instância junto com a presidência temos muitas reuniões de gestão e reuniões estratégicas e demais a quarta área de atuação é o que eu chamo de counseling, consulting é, são Pessoas, indivíduos, famílias, casais, jovens, idosos, enfim, em momentos diversos da vida que vem consultar, se assessorar. É uma mistura de psicofilosofia e terapia judaica. Tomando uma dessas áreas que o rabino mencionou agora há pouco como referência... O que é ser judeu hoje? O judaísmo é uma tradição particular, diferente da maioria das religiões que têm uma pretensão universal. O judaísmo não acredita que ele é o salvador do mundo e não acredita, portanto, que quem não for judeu está errado ou é um herege e deveria ser convertido, porque tendo não converter todo mundo, o mundo não vai ser salvo porque somente o caminho judaico é o caminho do universo o judaísmo é tudo o contrário não é, tem uma pretensão universal se vê a si próprio como uma tradição particular, o que significa uma tradição particular? uma tradição para os próprios judeus isso não significa que ela seja fechada, claro, tem judeus que, que interpretam e aplicam isso desse modo, como é particular é um óleo para mais ninguém. Não é nossa linha essa. Um rabino da linha liberal como a minha acredita que tudo tem muitas interpretações, mas tem limites. O que significa que o judaísmo é uma tradição particular? Ela acredita que surgiu num povo determinado, numa família, digamos. A família se tornou tribo, a tribo se tornou um povo, e essa é a tradição desse povo mas isso não quer dizer que é melhor ou pior que qualquer outra e que, qualquer, e que e que alguém se deva a ela. Mais ainda, o judaísmo acredita que existem outras tradições particulares tão boas quanto e tão necessárias quanto. Também por essa razão é que o judaísmo não busca fazer proselitismo. Agora, dito tudo isso, se alguém não judeu quiser adotar o judaísmo é mais do que bem-vindo. Por que comecei com isso? Porque então, porque a princípio poderíamos pensar, ah não, o judaísmo, como é uma tradição particular, não tem nenhuma, a pergunta é irrelevante, não tem nenhuma missão no mundo, não tem nenhuma função, não tem nenhum valor. Mesmo assim, nós acreditamos que existe algo bom em si mesmo, no judaísmo, nos valores judaicos, nas ideias judaicas e principalmente na forma, na forma em que essas ideias, esses valores são praticados e transmitidos... que pode contribuir com a humanidade. Se quiser, explico quais são. Quais são? Nós gostamos de dizer... onde tem dois judeus, tem quatro ideias. Mas na linha que eu represento... que é a linha liberal... acreditamos que sim, existem no judaísmo... vários valores e várias ideias... e como falei antes... várias formas de praticar... aplicar e transmitir essas ideias... esses valores que podem ser interessantes para a humanidade toda. Quais são? Uma é a liberdade. A liberdade no judaísmo é um princípio central. Isso não significa que o judaísmo tenha resolvido a grande pergunta da filosofia si, e da psicologia e da medicina e da ciência de se si o ser humano é completamente livre ou não. Em Que medida genética decide quem cada um de nós é ou os algoritmos, sabe? Hoje em dia tem uma uma teoria que diz que hum, nós gostamos ou não gostamos de alguma coisa porque estamos planejados assim, hum? temos um algoritmo. Então hum, estamos fadados, condenados a gostar de tal, tal pessoa em tal momento e não tal outra e acabar namorando tal um, casar com esse e o filho que vai nascer vai ter que ser assim, assim, assado. E está tudo determinado não por uma vontade maior, se não por, por regras naturais. Não é que alguém decidiu que vai chover em tal momento, mas se tem uma nuvem, passa por lá um vento frio, vai chover. Então, do mesmo modo, você vai gostar da tal pessoa e vai casar com ela e assim por diante. Num lado e outro lado, estamos libertarianos que acreditam que o ser humano tem livre-arbítrio. livre, livre -arbítrio. Eu não estou dizendo que o socialismo resolveu essa tensão, mas propõe em muitos lugares a ideia de que nós temos liberdade dentro de circunstâncias. Que não escolhemos. Ninguém escolhe onde nasce, de que país, com qual informação genética, qual educação vai receber, mas dentro das condições nas quais ele nasce e cresce, tem muitas opções. Nós vemos que a liberdade e a responsabilidade no judaísmo são algo bastante central, nós vemos isso em muitos lados. Por exemplo, a festa principal nossa é festa da Páscoa, que comemora a saída dos judeus da escravidão essa festa é celebrada com uma série de perguntas a pergunta como um ato de liberdade o estudo do judaísmo é feito do um modo crítico e o estudo crítico, o pensamento crítico são chaves da liberdade então essa é um dos valores e nós celebramos a liberdade todos os anos no mínimo em quatro ocasiões isso é muito importante nós temos de nossas dez festas quatro delas falam diretamente de liberdade e de autodeterminação. Páscoa é uma a Pentecostés é a outra porque é a festa da entrega da Torá é uma legislação que não tem punições então uma pessoa é completamente livre ela escolhe se sentir mandada ou não pelo mandamento. A terceira é a festa de Sukkot, a festa das cabanas que celebra a vida livre no deserto e, por último, a festa de Hanukkah, foi a libertação da opressão helênica. Isso é muito, muito depois. Então, a libertação do templo, da invasão dos gregos. Outro dos valores judaicos é o estudo em si mesmo, que estava começando a dizer. O judaísmo acredita que estudar, que a educação, não é apenas um dever de crianças. Esse sistema no qual cresceram nossos pais, nossos avós, segundo o qual educação é ir à escola porque a criança não sabe, e vem o adulto e ensina, e uma vez que ele se torna adulto, já sabe tudo, não tem que estudar mais nada. Esses são modelos educativos que já não existem mais. né A educação é um processo permanente. O judaísmo vem dizendo isso há 3 mil anos. A educação para o judaísmo é um preceito, de vida. Na tradição judaica, as pessoas adultas dedicam parte de seu dia, ou no mínimo parte de sua semana, a estudar. O estudo como atividade permanente de crescimento, de desenvolvimento e mais, e o estudo que precisa ser crítico, como falamos A outra questão é a ideia da justiça. Na tradição judaica existe um conceito de justiça muito interessante, que por um lado reconhece que ninguém tem capacidade de julgar ninguém, até não estar no seu lugar. E dita essa frase, tira o julgamento de tudo, porque você nunca está no lugar de ninguém, na verdade. Mesmo quando você se colocar no lugar de alguém, será sempre você. Por essa razão, aparentemente, não deveríamos julgar ninguém. Só que essa isso soa muito lindo, muito pós-moderno, isso aparece no judaísmo há dois mil anos, numa frase que diz não julgar o próximo ter não se encontrar no lugar dele. Mas, por outro lado, existe um preceito de colocar juízes e de fazer justiça. E por quê? É porque nós precisamos avaliar Precisamos colocar limites. Tem limites essa tolerância. E então, por essa razão, o judaísmo se coloca nesse lugar intermediário entre a consciência de que nunca você consegue julgar, com uma justiça, com conhecimento totais, e ao mesmo tempo não pode deixar as coisas em aberto. Então, o que é o que estabelece? Em poucas palavras, estabelece que em todas as situações, todas as pessoas agem de um modo único individual. O indivíduo é único. E então como fazemos para fazer justiça? A justiça justamente para ser justa deveria ser completamente individualizada com a informação que ninguém tem. O judaísmo diz que só Deus pode fazer essa justiça. Mas mesmo assim o ser humano precisa fazer alguma justiça para que o mundo ande, para que você possa perdoar, para que você vire virar a página e continuar, para que quem se sinta culpado sinta que fez algum castigo, alguma compensação e continuar. Então o judaísmo estabelece uma, uma um equilíbrio entre essas duas tendências dizendo que os humanos precisam fazer justiça humana com a consciência pesada de não termos a capacidade de fazer justiça divina, completa individualizada. Ou seja, os juízes, como os advogados, não devem se encher de palavras e de argumentações e de manipulações. Pelo contrário, eles têm que buscar a maior justiça possível e ao mesmo tempo saber que nunca vão alcançar. Como o amor se encaixa nessa ordem de valores? O amor... É outro dos grandes princípios judaicos, aqui é conhecido, Jesus o divulgou bastante aparece o amor a Deus o amor ao próximo e o amor ao estrangeiro como os três eh, mandamentos de amor e é bem interessante porque eles três juntos mostram os desafios do amor o próximo amar alguém que se parece com você amar alguém que é completamente diferente de você esse é o próximo e o estrangeiro e Deus de algum modo como representando as duas coisas porque Deus a imagem do divino é o mais próximo da pessoa, e ao mesmo tempo é o mais alheio e além disso eu diria que a ideia da, eu chamo isso de, do aperfeiçoamento no judaísmo ninguém é perfeito, a perfeição é inatingível e ao mesmo tempo é irrenunciável, e desse modo a perfeição, a plenitude o alto standard de tudo se torna uma meta um caminho, algo que te puxa a ser melhor constantemente. Esses valores que acabei de mencionar, existem vários outros, mas esses são os principais que nós podemos vê-los na maioria dos textos, na maioria das festas e na maioria das práticas diárias. Então, quando eu digo que os valores são interessantes e que a forma de aplicá-los e de transmiti-los pode ser relevante para a humanidade. Me refiro justamente a isso, a que se você estuda nossos textos, vai encontrar esses valores para discutir, para refletir, para se formar neles. Se você analisa nossas práticas, vai ver que elas expressam esses valores, trabalham com eles, e enquanto que celebram eles, os transmitem também às outras gerações. Ser judeu é praticar uma tradição particular, que está aberta sem proselitismos a todo mundo e que tem uma série de valores como a liberdade, o valor do indivíduo, a justiça, o estudo crítico, o amor e o aperfeiçoamento que se expressam de um modo tangível, interessante e prático para todo mundo.
1: No livro Os Judeus e as Palavras, escrito pelo Amos Rose, pela Fábio, Uhum. Existe todo um cuidado ao falar da importância da literatura, dos textos sagrados para a manutenção dessa tradição. Essa tradição que o Rabino mencionou agora há pouco do estudo. Como é que o Rabino percebe essa tradição
0: num mundo que é tão materialista, tão apegado às imagens como o nosso? O desafio do materialismo e das imagens é bom, é relevante, e acho que o judaísmo teria algumas respostas. A primeira é que o judaísmo, embora não seja uma cultura que tenha uh, adorado ídolos, nunca, pelo contrário, proibia isso, é sim uma tradição que não tem problemas com a matéria. O judaísmo não prega a pobreza e não prega a separação entre o corpo e o espírito. O judaísmo, diferente de outras tradições religiosas, não acredita que o corpo é pecaminoso e o espírito é tudo de bom. Para o judaísmo existe uma unidade inteira que corpo e espírito junto. O ser humano é ambas as coisas. Os grandes valores só podem ser praticados nesse mundo e através da matéria, através do corpo, através da palavra, através do gesto, trabalhar, produzir bens materiais produzir eh, bem-estar em todos os sentidos, não só que não é pecaminoso e não só que é permitido, é obrigatório, é através do dinheiro, dos bens, e do corpo que a pessoa pode santificar o mundo, nenhum objeto material é um fim em si mesmo, claro e não é um valor em si mesmo, mas é através dele, né? é, a comida não tem valor em si mesmo mas através da comida eu posso prejudicar pessoas, posso a, acabar com o mundo ou posso honrar o mundo, as pessoas e, e demais, ou mesmo com a construção com a medicina, com a química com a ciência, o dinheiro pode ajudar, a ciência também pode ajudar a construir, a desenvolver bom que acabem com tudo Ou podem curar o câncer E melhorar a vida de um cachorro E plantar as melhores flores Então a primeira e principal resposta é O juizmo não tem problemas com a matéria Com o material Nem com as imagens A segunda é Que o juizmo vê no mundo Potenciais e desafios Então a matéria Como as imagens Como a linguagem de cada época São um desafios não sou uma contradição, não são um problema, são um desafio, sou uma
1: oportunidade. Existe um temor, sobretudo fora do Brasil, do retorno do antissemitismo. Na Europa, por exemplo, existem claras manifestações que chamam a atenção pela sua virulência. Como é que o Rabino percebe esse fenômeno? A mim me surpreende.
0: Eu era daqueles que gostava de dizer que o mundo está melhorando, em termos gerais, que as... Guerras terríveis que temos visto, as perseguições inaceitáveis das cruzadas, da Inquisição, estão se extinguindo, estão diminuindo. Inclusive, as duas guerras mundiais não, não teriam possibilidade de acontecer de novo. Eu era desses sonhadores que gostavam de dizer, olha para o mundo e veja como as coisas em termos de eles, está melhor. Eu continuo acreditando que em termos de eles, está melhor, mas me surpreende mal, obviamente, genocídios, indiferenças e, obviamente, entre, eles, entre elas o resurgimento do antissemitismo na Europa, especialmente, que deveria ser a região mais cuidadosa com isso depois do Holocausto e também chama a atenção que a América Latina, em alguns lugares próximos, como a Argentina e como alguns lugares do próprio Brasil, existem essas expressões. É preocupante e a solução para isso, na minha opinião, se apoia em dois eixos: um é o sintomático e o outro é a cura. O sintomático é lei, polícia. E demais, né? não, não existe segurança hermética. Mas qual é a diferença entre um país terrorista, digamos, e um país que não é? Que em um não vai ter violência, e outro sim vai ter? Não. Violência pode ter em qualquer lugar. A questão é se existe uma lei que condena isso e uma polícia com uma política que persegue todo evento antissemita, ou todo evento terrorista, ou toda violação aos direitos humanos. Isso o é que diferencia um país de outro, uma segurança de outro. Ninguém tem garantias herméticas mas alguém persegue e condena e alguém não. Bom, então, uma então a solução sintomática é essa. Cuidar, armar, ter segurança, ter inteligência, todas as estratégias e armas para evitar isso. Agora, as solu essas são soluções sintomáticas. A solução de fundo é a transformação, na minha opinião, por meio da educação. Acredito piamente que pessoas educadas bem educadas, temos, temos que definir educação né? educação não é somente comer os talheres se vestir de, de uma forma bonita e, e falar de um modo bonito é se desenvolver nesses valores que falamos no começo, acreditar neles de verdade, né? crescer através deles então, essas pessoas que se desenvolverem nesses valores, acredito que não terão cabimento para antissemitismos, esse último ponto é bem importante porque os nazistas, por exemplo, eram muito educados, assistiam a concertos admiravam, a arte, estudar filosofia infelizmente nenhuma dessas disciplinas são garantias a garantia está em que é o que se ensina através dessas disciplinas as disciplinas em si mesmas não como a inteligência em si mesma não Nesse sentido, eu acho que estamos num momento mais maduro e mais cético do que eh, acreditava Aristóteles, por exemplo, ou Sócrates, por exemplo, que para eles saber era suficiente garantia para ser bom. E hoje em dia nós sabemos que o conhecimento não é garantia. A pergunta é conhecimento do quê e como. Uma última pergunta.
1: Sim. Qual é o principal desafio em ser um rabino liberal numa cidade como São Paulo?
0: Eu acho que o desafio está basicamente dentro do, da maioria das coisas que você já inteligentemente perguntou. O desafio se encontra em ajudar as pessoas a verem que não existe tal dicotomia entre a matéria e o espírito, que a espiritualidade se manifesta através da matéria, a matéria pode desenvolver o espírito e os valores que o judaísmo tem não precisa ser proselitista mas pode se abrir a diálogos e contribuições em ambos os sentidos pode se enriquecer com, com outras culturas e pode também trazer algumas novidades de sua cultura milenar eu... Acho que temos também um desafio a respeito dos próprios judeus. O rabino liberal e o judaísmo liberal tem um desafio de fazer com que os judeus sejam mais plurais entre eles. O judaísmo é plural e é tolerante para com os não-judeus. Mas entre os próprios judeus nem sempre a pluralidade eh, se destaca. O judaísmo liberal é especialmente plural, mas os outros judaísmos nem sempre. E aí temos um grande desafio, conviver com a diversidade. Assim como Israel tem esse desafio hoje em dia, o Brasil tem o desafio de deixar de acreditar em maniqueísmos, em dicotomias, em que as coisas são branco e preto, e uns têm razão e outros não têm nenhuma razão, eh, e uns são bons e outros são ladrões, e assim por diante. Eh, do mesmo modo, acho que eh, esse é um desafio muito nós devemos ah, é, é, sofisticar nossas ideias e nossa linguagem e começar a entender que a, a verdade é algo extremamente amplo, diverso e rico, desde que saibamos ver essa amplitude e essa diversidade O judaísmo tem bastante para contribuir nesse sentido Nossas fontes nada mais são do que discussões Que não terminam, que não se fecham de propósito Para convidar o leitor a acrescentar sua própria opinião Então acredito que esse judaísmo no, nosso, liberal, crítico Pode ajudar a judeus e não judeus A viver um mundo muito mais livre, amplo, diverso e portanto rico Rabino Ruben
1: Sternstein. muito obrigado pela sua entrevista aqui no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa. Este foi mais um Podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo e também no Facebook da Rio Bravo.